0: On maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Elisa. Trois officiers sont encore tombés hier dans les combats au sud de Gaza.
1: Oui, malheureusement, c'est la nouvelle très, très dure que l'on a appris ce matin. Nethanel El Koubi, 36 ans, de Haïfa. Yair Cohen, 30 ans, de Ramadgan. Et Zirren, 27 ans de Kfar Sabah sont tombés hier dans les combats au sud de la bande de Gaza lorsqu'ils ont pénétré apparemment dans une maison où ils pensaient que se trouvaient des terroristes mais cette maison avait été minée auparavant par les terroristes ils ont été tués par une explosion de forte intensité, plusieurs soldats également ont été blessés dont certains ont été grièvement blessés les familles des blessés également ont été prévenues il faut rappeler également que hier, juste au moment d'ailleurs où on apprenait que les deux otages avaient été sauvés on a appris malheureusement également que de deux autres officiers de l'unité d'élite de Maglan avaient été également tués dans les combats au sud de la bande de Gaza. Et évidemment, ces, ces nouvelles confirment qu'il y a encore des combats intensifs qui se déroulent en ce moment même, d'ailleurs, dans toute la zone du sud de Gaza.
0: Vous évoquiez à l'instant l'opération héroïque de sauvetage des deux otages. De nouveaux détails ont été révélés quant à cette opération.
1: Oui, véritablement, une opération héroïque à hein. chaque minute où on apprend de nouvelles euh, informations, à tel point que le numéro 1 de la police euh, israélienne, lui, a carrément euh, qualifié cette opération d'opération en TB sans les avions, ni plus euh, ni moins. Une opération qui a été menée par euh, la force d'élite, l'unité d'élite de euh, Yassma, euh, Yamam, qui est une unité anti de lutte anti-terroriste, une des unités les plus performantes au monde, qui a déjà signé euh, plusieurs succès. C'est elle qui a mené, en fait, le sauvetage de ces deux otages. Le porte-parole de Eutsal donne certains détails, pas encore, évidemment, tous les détails, mais certains détails. D'abord, ce que l'on comprend, c'est qu'il y avait des renseignements qui étaient véritablement très, très, très précis, à tel point que les forces de Yamam savaient exactement comment était se trouvait cet immeuble, qu'est-ce qu'il y avait exactement à l'intérieur, il s'agissait d'un immeuble de deux étages avec plusieurs dizaines de pièces ils sont arrivés exactement à la pièce où se trouvaient euh, les deux otages, avec à l'intérieur de cette pièce d'ailleurs également euh, des terroristes. Ils, ne sont, ils sont arrivés 20 minutes avant le début euh, de l'opération dans le silence le plus euh, total, et lorsque le feu vert a été euh, donné, ils ont grimpé, non pas des escaliers, mais par la fenêtre jusqu'au deuxième étage, par des par des cordes, sont arrivés à rentrer également discrètement par la fenêtre dans le, la zone de l'immeuble, et au moment où ils se sont, ils sont trouvaient juste devant la pièce où se trouvaient les deux otages, ils ont fait sauter euh, la porte en moins d'un, quelques dixièmes de seconde, entre le fait que la porte a été sautée, a été explosée évidemment à ce moment-là, les terroristes ont compris qu'il y avait euh, quelque chose, ils ont réussi à dire euh, aux otages, ce sont les forces de Yamam, en leur appelant leur, leur, leur prénom, nous sommes venus vous euh, sauver, ils ont protégé de leur corps les, les deux otages, ont réussi à éliminer les terroristes qui se trouvaient dans cette pièce. À ce moment-là, d'autres forces de Yamam sont entrées dans l'immeuble et ont nettoyé un petit peu tout l'immeuble des terroristes, mais il y a eu à ce moment-là un autre problème, c'est qu'il s'est avéré que des autres immeubles qui se trouvaient face à cet immeuble, des tirs intensifs contre l'immeuble qui les ont empêchés d'évacuer immédiatement les otages. C'est à ce moment-là que l'armée de l'air israélienne est intervenue, ainsi que des drones et ont bombardé l'ensemble de la zone autour euh, des, de cet immeuble pour permettre justement l'évacuation des deux otages, qui ont été évacués également de la même manière que euh, les forces de Yamam sont arrivées, c'est-à-dire euh, par des câbles par la fenêtre. En bas de la fenêtre se trouvaient des blindés israéliens qui étaient arrivés, et ont pris les otages et ont, les ont amenés en moins d'un quart d'heure à l'extérieur de la ville de Rafiar, où des hélicoptères de euh, l'armée israélienne les attendaient en direction... Du centre d'Israël et comme a dit comme on dit tous les personnes qui ont participé entre le succès et l'échec d'une telle opération il y a quelques millimètres seulement il y a quelques dixièmes de seconde mais heureusement cette fois-ci une opération donc qui s'est avérée par un succès
0: spectaculaire. Par ailleurs Cathy, il les négociations sur la libération des otages reprennent au Caire ce matin et c'est le pessimisme qui domine. Absolument. Beaucoup de pessimisme autour
1: de ces négociations. Certes, les négociations reprennent et donc, en tant que telles, si vous voulez, ça peut paraître positif. Pourquoi pessimiste Pour deux raisons principales. D'abord, parce que le Hamas continue à exiger des choses qui sont totalement inacceptables euh, du point de vue israélien, vider les prisons des terroristes et surtout arrêter complètement les combats, retrait des forces israéliennes, on imagine bien qu'Israël n'acceptera pas. Mais la deuxième raison, qui est aujourd'hui la raison principale, c'est qu'en fait, Israël a l'impression qu'il n'y a plus à qui parler. Qu en fait, si Noir, la direction du Hamas à l'intérieur de Gaza, a couper tout contact euh, de, dans les négociations, aussi bien avec le Qatar, aussi bien avec l'Égypte. On ne sait pas exactement, Israël ne sait pas exactement la raison. Est-ce qu'il s'agit d'une raison tactique de Sinoir, du numéro un du Hamas, ou est-ce que véritablement il est dans l'impossibilité de parler, vu les combats intensifs que mène Sal dans toute la zone de Khan Yones, dans lequel apparemment se trouve Sinoir C'est compliqué de savoir. Quoi qu'il en soit, beaucoup de pessimisme autour de la reprise de ces négociations ce matin.
0: Et enfin, les premiers témoignages des otages libérés dans la nuit de dimanche à lundi ont été révélés.
1: Oui, alors on commence à comprendre ce qu'ils ont vécu hein, pendant euh, toutes ces euh, journées. Un homme de 61 ans, de 60 euh, ans. D'abord, ils ont presque pas mangé. Ok, ils ont énormément euh, euh, maigri. Euh, également, ils ont dormi à terre euh, pendant euh, toute cette période. Mais le pire, et c'est ce qu'ils racontent, c'est la guerre psychologique euh, qui a été menée contre eux, qui montre véritablement euh, la, la volonté de nuire, même à des otages qui étaient véritablement euh, sans sans possibilité de nuire. Un homme de 60 ans, un homme de 70 en disant, ils, pendant toute la période, ils n'ont pas arrêté d'abord de, de leur montrer des images très très dures, de leur raconter souvent des mensonges au niveau de leur famille, et surtout, surtout, en, en leur disant, en Israël, on vous a, a oublié, c'est fini, vous êtes là jusqu'à la fin de votre, de votre, votre mort, euh, personne ne viendra vous en occuper, personne ne parle de vous, une guerre psychologique qui, évidemment, euh, elle s'inquiète énormément pour le reste des otages, il faut se rappeler, 134 otages qui sont toujours retenus euh, par le Hamas.